0: estábamos de menos hacer estas eh, videocríticas que hacíamos en los festivales. Queríamos habernos ido Claudio y yo a los Oscar, pero no ha habido, no ha habido manera, pero queríamos de todas maneras pues, hacer esta eh, tertulia cinematográfica para comentar la, la edición de los Oscar, unos Oscar súper esperados que se han retrasado dos meses porque después de los globos de oro que fueron famosos por sus fallos en las videollamadas que es lo que pasa de hecho este programa es la segunda vez que lo que lo grabamos, estas cosas son las que, las que pasan con la, con la técnica.
1: Pero no vamos en pijama como los de los Globos de Oro. Efectivamente, efectivamente.
0: Tu... O sea, se hicieron famosos por la falta de glamour, en una palabra. La Academia de Hollywood quería volver al glamour, quería volver a la presencialidad, por eso eh, retrasó dos, dos meses. Eh, los oscar encargó a, a Steven Soderbergh la dirección de, de la gala y, y bueno pues queríamos comentar un poco pues eso ¿qué, qué ha pasado en esta en esta edición empezando un poco pues eso cómo ha sido cómo ha sido la gala tenemos con nosotros a claudio sánchez crítico de hace prensa y, y a mí que soy ana sánchez nieta jefe de sección jefe de la sección de cine. Vamos a intentar pelearnos lo menos posible porque estas disputas fraternales eh, a veces mm, pueden llegar a mayores, pero vamos a intentar mantener un nivel bueno, ¿no, Claudio? De, de diálogo y de debate, aunque hay películas que no nos
1: han gustado lo mismo.
0: ¿Qué te, parecido, ¿Qué te ha parecido la gala?
1: A mí fichar a Steven Soderbergh no sé si es la mejor opción. No me parece el director... Más musical y espectacular que hay en la historia del cine reciente. Es verdad tiene películas muy buenas como Traffic, pero claro, habitualmente las galas las dirigía Debbie Allen. La profesora de música de fama, que tú y hemos bailado fama toda nuestra vida y aquí estamos. Pero claro, no es lo mismo Soderbergh. Soderbergh es un tipo que es bastante aburrido. Ha empezado a lo grande con un plano secuencia maravilloso, con Regina King. Entrando en una estación de tren, que no sé por qué han puesto la serie, una de las sedes de los Oscars, era una estación de tren, pero quedaba espectacular. Y el inicio era como si fuese una película, con los títulos de crédito de una película. Eso fantástico. Luego ha, ha habido otro plano secuencia con Brian Caston en el doble theater, este que es donde habitualmente hacen los Oscars, que también está muy bien. Pero ya empezaba a decaer y ya empezó a entrar el sueño. Eso de las 3 de la mañana era una cena como muy. Eh, todo el mundo un misterio y no había nada de ningún tipo de actuación musical muy poco humor y yo creo que ahí empezaba a decaer, entonces yo creo que la presencialidad que era la gran, la gran baza junto con la creatividad pues yo por ejemplo comparado con los Goya que vi muchísima más imaginación a la hora de presentarlo de una manera distinta, aunque era cada uno en diferentes sedes pero, pero se echa de menos un guión lo de siempre y Richard Legravenese que es el guionista, uno de los guionistas de de la ceremonia, que es el guionista del rey pescador o de diarios de la calle, pues no ha ofrecido. Yo no recuerdo muchos diálogos de la, de la gala que se me hayan quedado. ¿No es a ti si, te, si te ha parecido lo mismo?
0: Sí, yo más o menos eh, estoy de acuerdo contigo que el arranque ha sido espectacular. Antes del arranque, que tú no vas a comentar la alfombra roja, pero yo sí que voy a comentar un poco de, de la alfombra... Roja, que también aquí había hecho pues, muchas ganas, porque ya digo que los globos de oro brilló por su ausencia y luego que dio fama fueron los pijamas. En esta alfombra roja ha vuelto a destacar eh, Valentino, que ha sido la elección de pues, me parece que de algunas de las que han ido más elegantes, empezando por Laura Pausini, que ha ido espectacular y muy elegante, ¿no? con un Valentino negro. Cari Múliga, que iba vestida de estatuilla, la estatuilla que no ganó pues la llevaba en su, en su vestido, un vestido dorado, la verdad también bastante elegante y muy espectacular. A mí me ha gustado luego también mucho Laura D, con, con un vestido muy original, que llevaba un jersey negro con una falda blanca de, de plumas y el guiño más bueno, más original de la alfombra roja ha sido la directora de Nomadland, Florizao, eh, Zhao, que, que ha ido vestida con un hermes muy bonito, pero con zapatillas, con deportivas blancas, que me parece que es todo, bueno, toda una, una declaración de principios ¿no? para la directora de, de Nomadland. Entonces empezaba así eh, la gala, ya digo, pues con una alfombra roja pues discreta, pero por lo menos presente, con ese arranque que tú decías, que era como una película que nos hacía presagiar lo mejor. Soldenberg había dicho que iban a ser unos Oscars muy espectaculares, pero después realmente eh, la cosa decayó un poco. ¿no? Había, se han echado en falta los eh, números musicales y se ha echado en falta los cortes de las películas, ¿no? los vídeos de, de, las, de las películas. Y sin embargo, ha habido muchísimos, eh, muchísimos discursos que hay que agradecer que han sido poco políticos o sea comparado con los con los globos de oro con otros años eh, de los oscar me parece que han sido unos discursos bastante emotivos no se veía también mucho yo no sé qué piensas todo esto tienes muy desarrollado no la, la cuota afroamericana creo que han sido eh, realmente los los oscar más negros esta vez sí no o sea, por por muchísimos de los nominados y los premiados eran afroamericanos y bueno yo creo que es una cultura pues más no sé más, más mm, trascendente más humilde o sea, yo los, los discursos sí que me parece que han sido han sido muchos pero, pero han sido muy emotivos y bastante sinceros no sé qué, qué piensas
1: yo creo que la ceremonia tenía dos grandes peligros que es que el pasado mes de junio de 2020 como todos ya casi todos sabremos pues la ceremonia, eh, la, la academia afirmó que a partir de los premios iban a ser más inclusivos, las nominaciones especialmente iban a ser más protagonistas mujeres y personas afroamericanas. Entonces, aunque esto no va a funcionar hasta el año 2024, pues el hecho es que uno ve las nominaciones y evidentemente ve cosas, películas sobre todo, ¿no? como por ejemplo Una noche en Miami, que tiene tres nominaciones, Judas y el Mesías Negro o La madre del Bruce, que son películas muy limitadas artísticamente y que evidentemente iban a ocupar una cuota de lo políticamente correcto. Otra película como una joven prometedora estaba dentro del movimiento #MeToo, movimiento digamos de acercamiento, de comprensión hacia la tercera edad, pues había bastante también, estaba Nomadland, estaba El Padre, estaba la gente topo, la película chilena. Habiendo tantos colectivos representados, creo que teníamos el peligro de premiar solo a lo más dentro de todos esos colectivos y a esas películas a lo más subrayado en la pancarta. Me alegra mucho que no haya sido así. No darle el Oscar a, a un actor como el de Black Panther, Chadwick Boseman, por la de la madre del blues, es un punto, porque yo comento que aparecía hace poco y además eh, pegado fenomenal. Pues nos damos a Anthony Hopkins, que, que lo merecía. Entonces, en ese punto creo que es positivo. La comparación que veo más complicada es con el año pasado. El año pasado fue, en mi opinión, el mejor año de la historia de los Oscars. Que, Claro, Mujercitas, Parásitos, Mans 66, Jojo Rabbit, Joker, Historia de un Matrimonio. Es que cómo se puede juntar tantas películas buenas en un solo año. Es que todavía a lo mejor puñales por la espalda que no están ni siquiera entre las nominadas. Entonces, yo veo este año muchas buenas películas, con cada una de ellas con algunas carencias. Y en general un ritmo contemplativo lento que creo que va a alejar bastante a los espectadores de esas películas. Y, en concreto, la de Nomadland, que es la gran triunfa de la noche con gran diferencia, es una película que, en la que tenemos una opinión diferente pero que va a pasar con muchísima gente. Hay gente que la ha parecido aburridísima y lo comprendo. Pasó lo mismo que con Roma, es una película que es, tiene un tiempo y un ritmo que o entras y te parece significativo todas las metáforas visuales que utiliza o te parece una película de Francesca McDormand caminando sola, a notar mm. es mal y reflexionando de alguna manera con el mar, la naturaleza, entonces Esto creo que pasa con otras películas, incluso con Man, que es una película que a veces se puede hacer pesada, Son dos metal que a ti te ha encantado, a mí no tanto, también es una película muy de sentido contemplativa. Van a ser para un público muy concreto, que no digo que no sean valiosas, ¿sí? pero que es un cambio muy radical con lo que resulta en pasado que cualquier persona veía irlandés, veía historia de un matrimonio, incluso parásitos, y era muy difícil no conectar con ese ritmo, esa historia, esa originalidad. Mm.
0: Eh, has hablado, bueno, hablando ya nos metemos, si quieres, un poco en las, en las películas eh, nominadas, la gran ganadora, pues probablemente, eso, no o sea, no matan, a mí es una película que, en la que no he entrado, entiendo los valores, que, los valores que tiene, me gusta mucho su discurso de, bueno, pues eso, no, o sea, de, de superar las adversidades, de que lo importante no es lo no material, sino la conexión humana, de ese elogio ¿no? pues a, la tercera, a la tercera edad, ¿no? a, a la vejez, esa conexión con la naturaleza, me parece que es una película muy de, de, esta, de esta época, ¿no? aunque habla de una crisis económica del 2008, en cierto modo está hablando de una situación de crisis vital, quizá por eso pues, han conectado tanto los, los académicos, me parece que es una, que es una película difícil de, de entrar, que yo no aconsejaría así al, al gran público, eh, me parece mucho más emotiva Minari, me parece muy valiosa Son of Metal, aunque entiendo que también es una película muy exigente ¿no? para, para el espectador, pero es, es original. Y la verdad es que yo estaba convencida que, que podía ganar Mank, ¿no? o sea, porque me parece que junto con... O sea, no más tan entiendo ese guiño de la academia, ¿no? a, a ese canto a la naturaleza, a la conexión ¿no? pues con, entre los seres humanos... Pero, pero Man también era una película muy premiable en esta, en esta edición, coincido contigo en que también es una película lenta, es una película que sobre todo requiere de una cultura cinematográfica para entenderla y de una cultura literaria, pero es un gran canto a la industria del cine, que es una de las industrias más afectadas por, por la pandemia, ¿no? eh, se han paralizado cientos de rodajes, se han cerrado salas, hasta que la gente vuelva eh, al cine. De hecho, eh, Francis Matorma, cuando ha recogido su, su Oscar, ha hecho ese canto, ¿no? a decir, Ved no mandan en la pantalla más grande que, que podáis y en la oscuridad y al lado de, de otras personas, ¿no? Para esa experiencia al cine, ahora que, eh, que, han, que lo han podido las plataformas. No, no mandan, yo creo que ha sido la, la gran película vencedora en una noche en que creo que ha habido eh, otros premios que se, que se veían venir no o sea, tú decías el de el de Anthony Hopkins que sin embargo o sea, no se, o sea, se veía venir porque es una gran interpretación pero bueno todo el mundo no pensaba que se iba a llevar eh, Chadwick Bosman por, por bueno pues por el hecho ¿no? de, de ser un Oscar post había ganado el Globo de Oro yo creo que también eh, el Oscar de Anthony Hawkins ha tenido la culpa de ese... Antes no hablábamos de la gala, ¿no? De ese final anticlimático eh, absolutamente, ¿no? Porque una de las cosas que he hecho Soderbergh, para mi gusto, muy rara y que no entiendo, es cambiar el orden de las nominaciones y en vez de dar al final el Oscar a la mejor película, eh, ha dado el Oscar a la mejor película, luego Oscar a la mejor actriz y Oscar a la mejor actor, ¿no? Quizá buscando ese momento emotivo que al final no se ha dado porque el Oscar lo ha ganado Anthony Hawkins, que no estaba ni presente en la ceremonia, ni siquiera presente de una manera telemática, ¿no? Con lo cual... Eh, a mí el final, ¿no? con Jacqueline Fenis diciendo eh, eh, y el Oscar es para Anthony Hawkins, la Academia recibe el Oscar en su nombre, no pues ha sido como un poco el, el antifinal, quizá porque se buscaba, se buscaba otra cosa. ¿no? Yo no sé qué piensas de el Oscar a mejor actriz, yo se lo habría dado a Karim Mulligan, a ti te ha gustado mucho Frances McDormand.
1: Sí, eh. a mí es que uno más, sobre todo, es lo que dice Cloeza o ha recibido...? Es la directora que ha recibido más premios en la historia del cine. Hasta ahora era Alexander Penn, que me parece que en un año por entre copas recibió no sé, 50 premios. Y esta chica lleva 75 con los que ha recibido hoy. Y que una mujer así lo reciba de una manera absolutamente emocionada y que el mensaje que te transmite en dos minutos sea un mensaje de un optimismo, de una confianza en la bondad humana que no queda nada ñoño, qué difícil es ponerte a hablar de la bondad humana en, a las cuatro de la mañana no y que no quede en plan de relájate un poquito
2: when i was growing up in china my dad and i used to play this game we would memorize classic chinese poems and texts and we would recite it together and try to finish each other's sentences and there's one that i remember so dearly is called the three character classics and the first phrase goes, Ren zhi chu, xing ben shan. people at birth are inherently good. And those six letters had such a great impact on me when I was a kid, and I still truly believe them today. Even though sometimes it might seem like the opposite is true, but I have always found goodness in the people I met everywhere I went in the world.
1: Ha dado un mensaje de una belleza que. Pues esta es la directora de Nomadland. No me extraña cómo ha surgido esta película, que esta película surgió porque Frances McDormand vio The Raider, la anterior película de, de Chloe Zhao, y leyó el libro de Nomadland, que consiste en una investigación sobre esta gente que vive en caravanas, buscando trabajos, y de repente dijo: Esta, esta directora, entonces llamó a su puerta y, y Chloe Zhao estaba a punto de hacer una película con Marvel, de superhéroes y tal. Y dijo: No, no, antes me interesa esta película. Y se han, ido, han estado rodando la película, viviendo las dos en la misma caravana. Es que me parece, todo lo que rodea a la película y la película en sí, da, o sea, el making of no sé si sería casi más interesante. Lo que pasa es que efectivamente tienes que entrar. Y hay una... Es un mundo nuevo y un mundo además eh, que no, genera desconcierto. Pero la gran ventaja con respecto a Mank es que me, Mank me parece una película muy amarga, muy Fincher, porque Fincher es que es muy amargo. Fincher es el, un directorazo al que siguen sin darle premios. Es el director de Seven. Es un director muy muy agrio. Y No Madland, sino una película dura, pues una mujer que vive una furgoneta con 60 años, imagínate tú el, el pedazo de historia bonita para este año, ¿no? Y sin embargo, no, no tiene ese, ese tono desagradable o ese tono como de autocompasión. Entonces, me parece que, que Frances McDormand se lo haya llevado. Me parece que es un pedazo de actriz, seis nominaciones y tres Oscar, que Karen Mulligan lo merecía. Karen Mulligan lo merece desde hace una década, desde que hizo An, An Education, pero... Es como Jessica Chastain y Amy Adams. Hay gente que la academia les tacha. Pero, digamos, desde luego su personaje, una joven prometedora que me parece una de las grandes sorpresas del año, porque es una película dirigida más por una actriz que su primera película, Emerald Feneghan. La verdad es que es la que hace de Camila Parker Bowles en The Crown. Es una película que encuentro que es muy salvaje, pero a mí me parece que creatividad de guión y visualmente tiene una personalidad que lleva mucha atención para una ópera prima, desde luego.
0: Y de actrices que se han quedado fuera, Glenn Close eh, no ganó, ¿no? no ha ganado el Oscar a, a mejor actriz eh, secundaria lo llevó con una elegancia y además protagonizando uno de los pocos y escasos momentos divertidos de, de la gala y sin embargo eh, ganó la, la actriz coreana que tengo que mirarlo no Jung, Jung, Jung que además ella la verdad es que cuando recogió el, recogió el Oscar que fue también un momento encantador dijo en, en Europa me llaman de todas las maneras Daewon no o sea y, y fue también me parece no uno de los momentos más eh, más emotivos de de la gala ¿no? con esta actriz coreana de 73 años que lleva décadas, en Corea es una, bueno, o sea, es una diva, pero que ya comentó, ¿no? siempre, siempre he visto los Oscars desde, desde mi casa, ¿no? ahora estoy aquí y fue un momento muy divertido porque el Oscar se lo dio Brad Pitt y ella dijo ¿no? qué bien conocerte, ¿no? Brad Pitt es productor de la, de la película y, y fue uno de los momentos ¿no? pues más eh, más entrañables. imagino que estarás de acuerdo porque te ha gustado todavía más que a mí es el Oscar a, a otra ronda, ¿no? La película de danés Thomas Wittenberg.
1: Sí, yo creo que es, era la película hombre. La cosa curiosa que Minari no estuviese ahí metida cuando ya recibe el Globo de Oro. Ha habido un caos de categorías que yo de verdad no lo había visto. Algo semejante. Siempre hay los Oscar hacen cosas rarísimas, ¿no? O sea que la gente topo. Iba a estar nominada a película internacional y luego a documental. Al final va a documental, cuando era más bien película, porque esto es una película tal cual. El, un documental rumano lo nominan como película extranjera, o sea, tienen unos follones. Luego hay, hay actores que son protagonistas y los ponen como secundarios. Entonces, Yo había un jaleo ahí de categorías que yo nunca he acabado de entender bien. O sea, pero me parece que Otra Ronda, desde luego, era la mejor película. Es una película que no responde, es una película que hace preguntas. Y que creo que, sobre todo, me da mucha pena que Mads Mikkelsen no esté nominado a Oscar mejor actor, porque es, es la película, es él, la música, la dirección de Wittenberg, me parece.
0: Sí, yo creo que además también fue otro de los momentos emotivos de, de la gala. A mí, y otra ronda, no, a ti te ha gustado más, hemos hablado en otros, en otros momentos, a mí parece una, una película valiosa, estoy de acuerdo contigo, Mads Mikkelsen se merecía claramente por lo menos una, una nominación. Pero a mí me gustó más eh, otra ronda después de escuchar ayer a Tomás Wittenberg porque no sabía eh, un poco bueno, pues todo el proceso de, de la película. Eh, Wittenberg perdió a su, a su hija de 19 años en un accidente de coche cuatro días antes de empezar el rodaje de otra ronda. Además, en la película eh, su hija iba a tener bastante protagonismo, había intervenido en el guión, se iba a rodar y se rodó, de hecho, en la escuela de secundaria, ¿no?, de, de su hija y él se planteó muy seriamente eh, no rodar la película, ¿no? Después de hablar con su familia, de hablar con su psiquiatra también, en un momento de duelo muy duro, eh, le recomendaron seguir, ¿no? Y, y él cuenta cómo, eh, al final, ¿no?, pues esa circunstancia, ese golpe duro, ¿no?, ese encuentro con la muerte le sirvió para que la película fuera más luminosa de lo que, de lo que estaba prevista al principio. Yo no es que la vea una película eh, muy luminosa, es una película muy ambigua, ¿no? Y además en ese plano final es bueno, o sea, es un clima maravilloso, creo que es el mejor final de, las, de, las, de todas las películas que, ¿no? que, o por lo menos de las que yo he visto que están, eh, que están nominadas, es, es ambiguo, ¿no? o sea, es, es, una, es un festejar y un, al mismo tiempo también criticar o poner. Bueno, es una película ambigua, pero, pero muy valiosa y desde luego a mí parece que es, es un Oscar, es un Oscar más, que, más que merecido. También teniendo en cuenta eso, que Minari no estaba eh, nominada en esta, en esta categoría.
1: La película de lengua extranjera, lo de España sigue siendo clamoroso. ¿eh? A pesar de que fuimos el año pasado con Dolor y Gloria, pero desde 2004 no, tenemos una nominación. ¿eh? Estando en el momento de la edad de oro del cine español, este año llevábamos la de la trinchera infinita, que es una película que no estaba nada mal. Pero claro, yo es que el hecho que esté el documental rumano que está en HBO y que yo he visto hace poco, hay gente que le ha generado entusiasmo. Ha habido muchas películas que no sé por qué eh, en los últimos años, mercados que nos están comiendo el terreno, con, digo, con películas que hemos tenido en los últimos años: Verano 1993, La Isla Mínima, Blancanieves. Películas extraordinarias, no solo a nivel nacional, sino por supuesto a nivel internacional. Pero no sé por qué en festivales y en la academia nos siguen dejando de lado. Y sin embargo, pues sobre todo cinematografías Orientales, creo que se están vendiendo Muy bien, porque objetivamente están haciendo muy buen cine Pero es que están llegando Y están copando el mercado norteamericano Desde luego, y también el mercado internacional pero Es muy sencillo, una película coreana En Netflix, en nuestros cines en... Y sin embargo, pues creo que No acabamos de vendernos, cosa que nos ha pasado en la... Habitualmente pero... pero no es por la escasez de talento ¿eh? Creo todo lo contrario Hay una, Hay una calidad en directores de entre 25 y 40 años, directores y directoras tenemos una escuela ahí de pero hay que darles un poco más de cancha no sé, vender un poco mejor lo nuestro
0: A ver si, a ver si el año que viene hay, hay más suerte, cómo sería no una directora española eh, ganando un Oscar La verdad es que sería, sería una, una gran alegría ¿Qué piensas del Oscar de animación Claudio, que ha ido para Pixar otra
1: vez? Yo he mucho de menos en la categoría de animación la segunda parte de The Crutch. Me pareció una película extraordinaria y ahí han metido películas. Yo creo que Onward, que era la otra de Pixar que había, es una película muy decepcionante que no ha gustado a casi nadie y yo creo que meterla ahí... No me importa que solo la haya ganado, me parece que es una película Hay gente que le ha gustado más o menos. A mí me ha... Hay momentos en que me fascina, y momentos que no tanto, pero es una película por la banda sonora, por todo lo que cuenta, por la imaginería visual que tienes... Eh, vamos, una película que... Que lo merecían.
0: Eh, así de las categorías importantes no hemos hablado del mejor eh, actor de reparto pero bueno, era, una, era uno de sus premios cantados, ¿no? Para Daniel Caluya. a ti no te ha gustado nada eh, Judas y el Mesías Negro yo todavía no la he visto, así que no
1: puedo opinar Ni la vas a ver y lo sabes No la voy a ver, la verdad es que no o sea, Con claro, una hay... ya ha padecido ya con la madre del blues y el Mesías Negro ya es suficiente yo creo que te la puedes ahorrar
0: Sí, esto es lo que pasa en los Oscar, que una vez que se que se dan, ¿no? Pues a no ser que ¿no? uno ha visto casi todo lo importante y, y lo que no ha visto, pues, pues no lo ve y, y no pasa nada, ¿no? Porque otra que otra que no voy a ver. Eh, y esta por principio es el documental del pulpo que que se ha, o sea o ha quitado, que ha robado el Oscar a mi película favorita que es El agente Topo, o sea, un documental maravilloso del que ya he hablado muchísimo y no puedo seguir porque parece que soy... La productora, y no soy la productora, la directora es Maite Alberti, una chilena cineasta que tengo muchísimas ganas de, de conocer, y me parece una de las grandes películas de, de este año, un canto a, a la tercera edad, maravillosa en cuanto a su valor cinematográfico, la mezcla de ficción con documental, y, y se ha ido de vacío por una película que se, creo que se llama Lo que nos contó el pulpo, ¿no? lo que nos cuenta el pulpo, o sea, no, no sé muy bien, sé que hay un pulpo.
1: Increíble, pero bueno, ahí sobre todo que es que no sé, Netflix no se ha llevado nada y se le da justo ese. Pues bueno, siempre tiene que haber una, una opinión absolutamente increíble en, la, en el jurado.
0: A mí el Ninguneo hacia Sorkin me ha llamado la atención. Antes decíamos películas eh, quizá pues recomendables para el gran, gran público, quizá pues la más es, es eh, ¿no? el juicio de los siete de he Chicago. Yo quería preguntarte un poco cómo, o sea, yo entre ese ninguneo un poco a Netflix y ese continua, esa continua referencia en la gala, que en parte la entiendo, ¿no? A volver a las salas de cine, a que en cierto modo eh, se han premiado más las películas que se han estrenado en cine que las que se han estrenado en plataformas, aunque la Academia modificó su reglamento para que este año se pudieran hacer los Oscars, ¿no? participando también las películas directamente es, estrenadas en plataformas. ¿Tú cómo ves un poco el, el futuro? O sea, ves hacia las plataformas, vamos a volver a, a las salas de cine, ¿cómo, ¿cómo lo ves
1: un poco? Hombre, yo creo que han entrado plataformas distintas a Netflix. Creo que es importante que Amazon Prime haya metido, por ejemplo, Sound of Metal, una película que prácticamente no se ha estrenado en casi ninguna sala y pasó directamente a Amazon Prime y mucha gente la ha podido ver por eso. A mí me llama la atención en las votaciones que ha habido durante la ceremonia, en la retransmisión que hacía Movistar. Había mucha gente que votaba South of Metal porque la gente la ha visto en Amazon Prime. Lleva siete meses ahí. Claro, seis nominaciones: mejor película, mejor actor. Y una película que a mí no me ha convencido tanto como a ti, pero me creo que es una película muy valiosa. Y no solo ha metido esto, es que está una noche en Miami. También ha metido la de Judas y el Mesías Negro. Entonces, claro, meter ahí tres o cuatro películas, Amazon es importante. Pues No Mad que otro triunfo para Disney espectacular, porque dentro de cuatro días la tenemos en la plataforma. Ya hizo con Soul un éxito total poniendo el 25 de diciembre y gratis solo para suscriptores. Soul, que fue un regalo de Navidad para todas las familias que tienen ahí, a los chavales prácticamente casi todos enclaustrados en casa bueno no poder salir por la pandemia. Y ahora poner Nomadland a cuatro días de los Oscar pues es un puntazo. O sea, yo creo que ahí sale reforzado Disney y Amazon y Netflix sigue ocupando ese lugar, pero le falta el, el podio definitivo. <risa>
0: Bueno y ya, por, y ya por último quizás se nos ha quedado un poquito hemos hablado muy poco de del padre que a ti no te ha gustado no te ha gustado mucho yo todavía no, no la he visto o sé sea qué pero se ha llevado mejor o sea, guión adaptado
1: me gusta que Anthony Hopkins se lo haya llevado porque es un actorazo y, y 83 años el premio toda una carrera pero creo que Rick Hammett, el actor de son dos metal lo merecía. Es el actor de Night Owl. Yo creo que lo mejor de la película, con diferencia, es él. El... A mí el padre me parece buena película, ¿eh? pero no me parece tan grande como, como por ejemplo, No Man's ¿no? Como, por ejemplo, El Juicio 7 contra Chicago o Man. Creo que es una película que es... yo le noto demasiado la teatralización. Es verdad que tiene cuatro actores que lo abordan absolutamente. Está Olivia Colman y Anthony Hopkins, pero es que los otros dos también. El de Sherlock es fantástico. Pero es una película, yo creo que se me queda un poquito escasa también de historia, aunque dura hora y media pero tarda mucho en entrar y no tiene la fuerza que debía tener una historia tan dramática como es el Alzheimer y con sus actores.
0: Muy bien. Bueno, pues para, para terminar, eh, Claudio, te voy a, te voy a pedir, eh, vamos, en un par de minutos, que nos des algunas de estas curiosidades que siempre nos gusta saber en las, en las galas, algunos de estos detalles de cinefilos en la somos mucho de eso, ¿no? Pues no hablar del tiempo y tener conversaciones ¿no? para el ascensor. danos tres o cuatro curiosidades de
1: esta de esta gala. Este año, Anthony Hopkins ha ganado un premio con 83 años. Ningún hombre, ningún actor o cineasta había ganado un premio a esa edad. Y luego Ann Roth, la diseñadora de vestuario de La Madre del Blues, una película horrible, ya no sé si lo he dicho ya, pero insisto, pero que el vestuario se lo ha llevado una diseñadora que cumple el 30 de octubre 90 años y que ha sido nominada desde los 70 años y nominada tres veces a los Oscars. Ya hacía vestuario con, desde Cabo de medianoche, una diseñadora de vestuario que no estaba allí presente, porque no, yo creo que hay mucha, mucha vacuna y mucho todo, pero no está la mujer como para meterse en fiestas. Pero bueno, ahí le la, la han, han dado el premio. ¿no? Y luego sí me ha llamado la atención de siempre, películas que, que nadie se acuerda de ellas, las nominaciones. Muy cantoso me parece lo de, lo de Teres Malik, ¿no? con vida oculta, es una película absolutamente desaparecida, ¿no? teniendo una fotografía, interpretación, guión. ¿eh? Nadie, nadie se ha acordado de ella, ¿no? Igual que Pedro Almodóvar, que Pedro Almodóvar estaba precandidato para el premio al mejor cortometraje con la voz humana, que hombre, tener un cortometraje ¿no? habitualmente no tienes a Almodóvar, ¿no? Que es un director absolutamente alabado y premiado de los Oscars, pues ni siquiera ha aparecido por ahí, ¿no? Con su mediometraje de, basado en la obra de Jean Cocteau, pues, pues le han ninguneado de manera curiosa pues no es habitual.
0: Bueno, Claudio, pues muchísimas, muchísimas gracias. Ya digo, seguiríamos. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos estáis eh, acompañando eh, tenéis eh, todas las críticas de las, todas las películas de las que hemos hablado y algunas de las que no hemos hablado o hemos hablado menos ¿no? Son, que es una de mis grandes favoritas hasta esas ¿no? pues eh, todas tenéis las, eh, las críticas en Hace Prensa y bueno, se acaban los Oscar pero seguiremos eh, hablando de cine muchísimas gracias y hasta, y hasta la próxima Terjulia Cinematográfica